0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又回来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本期叔叔要和各位听众们分享的是发生在四十年前的一种惨剧啊，它发生在菲律宾的马尼拉。这座惨剧的源头呢，对菲律宾整个国家影响深远。让这个曾经非常富有啊，充满大量天然资源，拥有广大的国土和大量的国民，原本是一个充满潜质的发展中国家，在20世纪最后的十年，陷入了经济的泥潭，扩大了贫富差距，几乎让整个国家的发展倒退几十年。一直到现在呀，二十世纪的初期，还是有很多国民呢，生活在贫穷线之下。这一集叔叔要和大家分享的，就是发生在一九八一年的马尼拉电影中心坍塌惨剧。这一个事件呢、啊，直接的关系人物啊，就是菲律宾有名的独裁总统马可斯以及他的夫人伊美黛了。啊、在以前的南洋奇闻关于菲律宾的故事里面啊，叔叔也有提过他们两夫妇。啊，马可斯呢是在一九六五年开始啊统治。菲律宾长达二十年，一直到一九八六年、啊，自从他上台之后呢，就是实行这个裙带资本主义，也就是说非常注重他的裙带关系，凡是和他的家族或者是他太太伊美代的家族有关系的人呢，啊，就可以通过这个裙带关系获得政府的很多资金、大型建筑项目啊，来捞金。所以马可斯在位期间呢。菲律宾确实进行了很多大型的建设项目啊，感觉上好像是把菲律宾呢带起来了。好、啊，看起来好像是蓬勃的发展。其实他都是在这些大型的建筑项目里面呢、啊，掏空了很多国家的资金啊，进入了他个人或者家族以及相关企业的口袋里面。当这些贪腐的项目啊开始为一部分菲律宾人民所发现的时候啊，就是有他的政敌以及一些。媒体机构呢？啊，想要展开调查，于是马可思呢就利用他的政治影响力啊，转而实行威权主义来统治整个国家，打压政敌、媒体以及其他试图阻扰或者是推翻他的人。好、啊，他甚至在1983年的时候呢，安排了杀手去暗杀他最大的政敌阿圭诺、啊。当时阿圭诺呢是坐飞机。啊，从外国回来，马尼拉啊，在国际机场呢，一大簇飞机的门就被人开枪射死了。啊，这种事件呢，叔叔记得在《南洋奇闻》也曾经有说过。那么后来，马可斯总统呢，因为在1986年的选举里面舞弊啊，就是制造大量的假选票呢，试图让选举的成绩倒向他自己。这一件事被揭发之后啊，引起人民的公愤、啊。于是他就被迫流亡到美国夏威夷州。1 9 8 9年，他死在檀香山啊，就是 Honolulu。一九九三年，他的尸体被运回菲律宾北部的北伊罗戈省，放在这个玻璃棺材里面呢，并没有下葬。一直到2016年11月的时候啊，当时的菲律宾总统杜特地呢啊这一位强人呢，就允许他的遗体安葬在马尼拉的国家英雄墓园。啊，真的没有想到啊！他们居然让一个贪污的总统呢下葬在国家的墓园里面，多么大的讽刺啊！其实这个也是因为呢，当年他在位的时候啊，他除了窃取国家的资金啊、榨取人民的财富之外，他还运用这些钱呢来买通媒体啊，制造各种各样有利于他的新闻啊，就是作假新闻了啊！因为当年呢根本没有社交媒体啊，所有人都只是看报章和电视啊。所以就让很多平民百姓呢认为他是一个非常厉害啊、非常有成就的总统啊。即使到了现在啊，二零2二年，马克是总统的儿子小菲蒂南呢啊，他的外号叫做 b o 邦邦，同样是利用他父亲的财富啊，回来菲律宾竞选总统，还让他以大笔数的优势、啊、竞选成功。所以在未来的几十年里面呢、啊，我们几乎可以预想得到呢。菲律宾国家里面呢、啊，穷人还是继续穷啊，富人还是继续富，跟现实呢不会有太大的改变呢、啊。那么，另外一位关键人物呢，其实就是他的老婆啊，菲律宾当时的第一夫人伊美代。在马可斯统治菲律宾期间呢，第一夫人伊美代在政坛上也是扮演着重要的角色，她在不同的政府机构里面担任不同的职位啊。有政坛的“铁蝴蝶”的称号。伊美代出生于1929年7月2日，天生丽质啊，长得非常漂亮。在菲律宾完成学业之后，曾经当过歌手，但是真正让她出人头地的，却是因为她参选的马尼拉小姐。她当时的美貌为整个菲律宾人所惊艳，当然也包括很多富豪和政治家。据说她曾经和阿圭诺呢，有过一段恋情。阿圭诺就是前面那位走出飞机就被暗杀掉的马可斯最大的政敌。啊，两人可能秘密的交往过一阵子啊，不过后来呢，伊美黛还是嫁给了马可斯。啊，当时呢，马可斯是担任众议院议员。在他们结婚了九年之后，马可斯就成为了总统。于是伊美黛就鸡犬升天，成为了总统夫人啊，第一夫人。而伊美黛最为人所知的呢，就是她奢华成性的风格，啊，就是非常土豪、非常炫富的那一种哈、啊。那些我们在网络上看到的中国炫富网红啊，跟他完全不能比啊。相信呢，也只有那些红二代或者是官二代，或者是官的老婆啊，才可以跟他相比啊。啊，比如说那个说有五十辆病例的那一位哈、啊，在八十年代呢，菲律宾国民其实有三分之一的人口啊，每一天只能赚到一美元来过生活啊，非常的贫困。可是当时伊美代花钱呢，根本就是不看价格的哈，他在王宫里面就收藏了超过三千双各种奢侈品牌的鞋子，还有各种珠宝、钻石、名师设计的华服。啊，当然呢，他也常常出国购物啊，并且做这个美容，每一次花钱呢都是百万起跳的。当时也有人说啊，伊美黛在外国的奢侈品牌店里面买鞋子的时候啊，只要看上了一双鞋子的设计啊，他就一口气买二十双，把同款的所有颜色啊都全部收集完整。在伊美黛和马可斯流亡的时候啊。他所住的王宫里面还留有大量的鞋子，还收在盒子里面，没有穿过的啊。这些新闻呢，叔叔都有印象啊，因为当年呢，我还是中学生的时候呢，就看过了啊新闻的报道。那么说回来，这个马尼拉电影中心啊，为什么会有这栋建筑物呢？啊，全部呢都是源自于伊美代的一个梦想。因为当时马可斯呢，就让伊美代负责掌管菲律宾的文化发展，啊，要推动菲律宾的软实力。那么前面说过，伊美代呢曾经当过歌手啊，也参选过菲律宾小姐，可以说是在这个娱乐圈的门槛外面啊兜了一圈，所以他对娱乐圈非常的向往。再加上啊，他常常出国嘛，啊，就去了这个法国，也出席过这个康城的国际电影节。于是当时啊，他就想到说，要将这个电影艺术文化的这个风气呢，带到来马尼拉，也做一个可以比美法国康城电影节的一个盛会，就是马尼拉国际影展了。在他的计划之中，他要在马尼拉的一个指定地点建起一座电影和文化中心，邀请海外的知名演员艺人前来马尼拉。带来他们的作品呢，并且同时也推广菲律宾的电影作品啊到全世界。那么在那一个年代呢，只要伊美代想要的，没有得不到的哈。比如说，在一九七四年的时候，伊美代就希望啊 Miss Universe 环球小姐选美大赛啊能够在马尼拉举行。可是当时马尼拉并没有如此堂皇富丽的场地啊，适合举办选美的。于是啊，就在他的一声令下呢，就由他们菲律宾知名的建筑艺术家 Lando r Lawson 呢，就设计了民间艺术剧院，啊 ，The Folk Art s Theater， 作为环球小姐选美大赛的场地了哈。啊，光是设计还不够，你还要把这个建筑建起来嘛。于是呢，也是在他的命令之下，这一座民间艺术剧院呢、啊，就在创纪录的77天之内建好了。所以啊，在伊美代的眼中呢，菲律宾人要日夜赶工，把一座建筑在短时间之内建起来啊，不是没有可能的事哦。啊，菲律宾里也有几亿人啊，一人抬一个砖头啊，怎么建不起来呢？在当时啊，其实伊美代有这种想法，也算是相当的前卫，而且符合时宜的啊。因为呢，菲律宾当时是很亲美的嘛。啊，在二战结束之后，菲律宾呢一度啊交由美国来进行殖民统治，直到他们独立。所以对他们来说，菲律宾是一个亚洲国家和西方世界接壤的中心点。啊，在那个年代，很多美国人可能没有听过中国、新加坡或者马来西亚，但是他们一定知道菲律宾。所以啊，菲律宾就是一个绝佳的地点让西方的电影、艺术、文化呢。通过菲律宾啊进行交流，并且散播到其他的亚洲国家。这个计划敲定之后啊，于是就是进行如火如荼的筹备工作。为了举办这个马尼拉国际电影节，他们需要一个衬头的场所啊，够富丽堂皇啊，能够迎接来自世界各地的贵宾以及电影明星。所以当时的计划就是要建一所。马尼拉电影中心 （Manila f i r m Center）。马尼拉电影中心是由 Frederick Hong 设计的，并且由菲律宾技术资源中心的前高级技术官员 Ramon M. Inacio 来构思。这座建筑物的外观灵感是来自希腊雅典的波特农神庙（啊 ，the Parthenon） i。波特农神庙是一座用来纪念雅典娜女神的神庙。啊，听众们只要谷歌一下就能够找得到啊！在照片上也可以看见他们雷同的地方，就是他们有很多个巨大的柱子啊。原本在他们的这个项目的大蓝图里面呢，这座马尼拉电影中心其实应该有包含很多很多设施啊，有各种各样的功能。可是到了最后一刻才被重新设计呢，改成只能容纳一个礼堂、一个电影实验室。和一个电影档案馆的地方啊，这个电影档案馆呢，就是用来保存全世界各种各样的电影作品啊。当时菲律宾呢，就曾经向联合国教育科学及文化组织呢，啊，英文简写叫做 UNESCO U N E S C O 啊，寻求协助。那么对方的专家呢，也同意了帮忙。那么这一座马尼拉电影中心的设计定案之后。距离电影节的开幕日的只剩下三个月，可以说是非常非常的紧迫。而且呢，他们的建筑的预算呢、啊、只有 2,500 万美元，其实呢不是很足够的哈、哦。据说呢，这个预算呢、啊、原本是要拨给菲律宾国家医院呢去建一所新的医疗院的一个心意啊。在那么短的时间里面要建好一个建筑物，而且预算还是非常有限的话，几乎就可以说是啊，能够预见灾难的发生，因为这个就跟设计师的三大定律呢啊相冲的啊。网络上我们常常可以看到这个迷因，就是啊，很多老板呢对设计师的要求呢啊会提出的就是时间字、啊、数以及成本，你永远呢只能达到两项啊。而不可能三项都达到老板的要求的。简单说呢，就是如果你要时间内做到啊，又要做得好啊，素质要高的话，就一定要付很多钱。如果你要便宜，又要在短时间内赶工完成的话，那么这个作品的素质呢一定很低。如果你不想付那么多钱啊，预算很少，但是又要数质高的话，那么你只好慢慢等了啊，让这些设计师呢好好的慢慢的去做。啊，时间、成本以及这个数值呢，是永远相冲突的三个元素啊，是不可能达到完美的平衡的。所以啊，在马尼拉电影节开幕之前的三个月里面呢、啊，马尼拉电影中心的建筑工地啊，就在二十四小时轮三班工作，啊，雇佣了大约四千多名工人呢，日以继夜的赶工。如果有人提出疑问呢、啊？你说四千个人二十四小时轮班，有三个月的时间都不能把这栋建筑建好吗？那么有这种想法的人呢，很可能啊就是认为呢，像西台湾那样啊几天就可以建成方舱医院，或者是几个月就能建成一幢大楼的人呐、啊，觉得是好棒棒啊！哈、啊，这么快就建好的东西，你敢住吗？啊，搞不好啊，整座都是豆腐渣。那么，以当时的正常的建筑工程来估算的话，要建马尼拉电影中心的大堂啊，只是大堂呢，就必须花费六个星期啊，就是一个半月。可是工头们接到的命令啊，就是给他们一千名工人，然后必须在七十二个小时里面完成它，完成那个大堂、哦。嚯，七十二个小时，这是什么概念啊？那为什么那么急、那么赶呢？当然是因为啊，他们挑了举办电影节的日期呢，根本不能延迟。这涉及到要安排很多外国人啊，电影明星啊、制片啊、导演呢、啊，老远从美国或者法国各地飞来菲律宾。你要定下他们的档期，要给他们安排机票、酒店。当然还有其他的相关活动，包括当晚呢，电影节里面参选的电影啊，还要送来审批啊，要给他们颁奖。还要有一个地方呢，放映这些电影给所有的评委看啊，来挑选出得奖电影。这一连串的东西呢，都必须有一个地方啊，那么就是在马尼拉电影中心。在那一个还没有 internet 的网际网络的时代呢，很多东西啊，你要快也快不了啊，对吧？哈，沟通呢，完全只能靠电话或者是啊传真，要不然就是邮寄了哈、啊。当年呢，快递也没有这么发达。所以，在明面上，整个菲律宾政府呢都在全力以赴地要推动这个电影节啊，要它成功举行。而在底下就有一大半的建筑工人呢，日夜赶工啊，挥洒汗水啊，就是要把这座建筑物建好。前面就说过了，你有钱，你要有时间啊，才能做好嘛。既然时间那么紧迫，就很容易出纰漏。出了纰漏的话，自然就会发生惨剧了。在1981年11月17日凌晨三点钟左右，在马尼拉电影中心的工地，建筑工人依然如火如荼的在赶工，所有人都非常急躁，他们的手上都有一份进度啊，写明在这一天几点几分，什么工程就必须完成。准时移交给下一队工作人员呢、啊、去接手。在当时，他们已经见到楼顶，也就是四楼。当时有很多人在各层那里、啊、砌砖头、铺水管、灌水泥，再去把这个水泥墙呢躺平。突然之间就传来了轰天巨响，然后整个工地就扬起了大量的尘土，吓得人们呢鸡飞狗走。经过了一段短时间之后，人们惊魂未定。等尘土稍微安定下来的时候啊，才意识到泥天大祸已经造成了。当时在工地里面，四楼大面积的范围以及鹰架呢倒塌，在上面工作的人啊都掉了下来。除了有建筑工人被倒塌下来的鹰架或者是混凝土墙壁啊压着之外，还有人就是掉进了还没完全干固的水泥里面。这个造货的原因自然也是因为赶工的关系。工人在每一层灌水泥的时候啊，还没有等到这个水泥完全干固，就在上面开始施工。啊，听众们要知道呢，一般上在做建筑工程的时候，这建筑物的结构呢，主要就是用钢筋再灌上混凝土啊，也就是我们叫水泥，来形成这个结构。在灌了混凝土之后呢，就需要等待混凝土干燥。这个干燥时间从二十四到四十八小时不等啊。而其实过了四十八小时之后呢，也只是属于半干啊，意思就是说，这些混凝土呢，也只是干到足以让人在上面走动而已啊。如果像是桥梁啊这一些需要让轻型交通工具啊在上面驶过啊通过的时候呢，你必须等至少七天。所以啊，大型的工程，比如说你要让卡车通过的话，自然要等更长的时间了。从这个水泥需要等待的干固时间来推算，我们完全可以想象得到啊，这座马尼拉电影中心在建造的时候就已经埋藏了非常危险的元素啊！就是为了赶进度呢，他们灌了水泥之后，还没有等这个水泥完全干固，就在上面呢、啊、继续施工。虽然人站在上面暂时没有事啊，其实它影响了下面这个未干的结构呢，还没有完全和里面的钢筋凝结，就无法承载它原本可以承载的重量，啊，会在你看不到的地方出现龟裂，那么就会有坍塌的危险了。那么在发生了事故之后啊，当时的马尼拉国际电影节负责实验电影的呃前公关专员。他的名字叫做 Nina Benino， 以下我就简称他叫做 Nina 了哈、哦。Nina 是法新社前新闻秘书和专栏作家 Teddy Benino 的女儿，自小呢就在这个新闻环境里面长大，非常了解到他父亲呢作为媒体工作者要报道真相的使命感了、啊。Nina 在凌晨的时候就收到了这个惊人的消息，因为她和父亲 Teddy 同住、啊。他的父亲就说：“他想要写一篇相关的报道。”他告诉女儿妮娜说：“他应该立刻赶到现场、啊，用他自己的肉眼呢去视察和体会啊现场的情况。”于是妮娜呢就开着车赶往工地现场。妮娜回忆起当时啊，她一来到工地的时候啊，就看见外面一片混乱，从远处就可以看见有人们呢被用担架抬出来。不知道是生是死啊！当他冲进去造货的现场的时候，他说他看见了、啊、那些建筑工人还在挖人，啊，因为有很多建筑工人呢就掉进了还没完全干固的混凝土里面了。他们必须争取时间，在混凝土完全干固之前把人救出来，否则的话，这些伤者呢迟早会休克。妮娜说，他还看到了惊悚的一幕啊，就是有一名。建筑工人呢？虽然被发现的时候还活着，可是他的下半身却被埋在混凝土里面，无法马上脱身啊！把他送去医院。妮娜说啊，她当时不知道为什么周围的人呢，要让这名建筑工人保持清醒，不至于陷入昏迷或者是休克的状态。旁边的人一直在鼓励这名建筑工友要坚强，要撑下去，还教他唱圣诞歌曲。这一些啊，都是妮娜当时亲眼目睹的状况。发生了这么大件事啊，伤亡人数不明，菲律宾政府到底是抱持什么态度呢？当时的菲律宾总统马可思和他的夫人伊美代就选择封锁消息啊，因为他们担心呢，这种意外会让整个马尼拉电影节变成一个丑闻，蒙上污点啊。于是他就下了命令要封锁消息。安排了大量警察在现场维持秩序，也不让媒体记者进入现场，阻止他们第一时间做出报道，也不让消防队等的救援人员呢进入现场抢救。可是纸始终是包不住火的嘛，在发生意外之后，拉拉扯扯，拖延了整整九个小时，政府机关才放这个救援人员呢进去现场抢救。协助建筑工友呢，把里面受困的人救出来。不过那个时候啊，已经发现至少有168名工人呢已经死亡，或者是被埋在已经硬化的混凝土里面。那么被困在已经硬化了的混凝土里面的人怎么办呢？啊，又拖了好几个小时之后啊，才有人拿着这个水泥破碎机进入现场。啊，水泥破碎机呢，一般上就是用来凿这个马路或者是石头的那一种啊。他们想用这个来凿穿这个混凝土啊，把困在里面的人救出来。在花费了好几个小时的开凿工程之后，人们才看到恐怖的景象啊，就是一具又一具的尸体呢，身上沾满这个混凝土啊，被救出来。有很多尸体也是残缺不全啊，因为一部分的肢体呢。被压在倒塌的鹰架或者是建筑物里面呢、啊，根本无法取出。当救援人员把这些伤者和死者的身体救出来之后，结果怎么样呢？啊，建筑公司并没有马上停止或者暂缓哦，他们收到了命令继续开工。啊，对建筑工友下了死命令，要他们继续工作的，是这个助理部长 Jose c o n r a d o 的妻子 Betty。于是啊。这些建筑工友们呢，被迫清除掉倒塌的鹰架，还有倒下的这些支柱啊、墙壁这些水泥建筑结构，把凿开的部分又重新铺上去啊，遮盖掉。总之，他们收到的命令啊，只有一句话，就是无论如何在最后期限之内必须完工，所以他们都必须当作完全没有发生过事情啊，继续工作，把这种悲剧呢。掩埋在一层又一层的混凝土之下。也是从这个时候开始啊，马尼拉电影中心这个地方就开始传出了闹鬼的传闻。据说当时啊，坊间就流传着谣言说，有一位菲律宾当地的相命大师，就曾经对马可斯和伊美带的女儿啊，大女儿叫做伊米啊，伊美。言之凿凿的郑重警告他，千万不要进入这一间马尼拉电影中心，因为只要他一旦踏足那一栋建筑物的话，他就必死无疑。啊，说他会被里面的冤魂纠缠、折磨致死。当然，不管这个谣言是真是假，在民间却传得沸沸扬扬，而且呢，菲律宾政府还的确多次的在马尼拉电影中心里面啊。进行大规模的驱魔或者是洁净仪式，不管是什么宗教、什么流派啊，中式、西式、天主教式、伊斯兰教式，甚至是各种异教徒式啊，全部都试过，并且还请大师们呢制作了这个护身符，送给高阶的官员啊随身佩戴，据说呢就是可以驱除恶灵啊，避免被幽魂缠身。所以也让这一栋啊马尼拉电影中心在开幕之前就蒙上了一层浓厚的阴暗气氛。好，建筑工友们呢继续热夜赶工，追赶进度啊，一直赶到电影节开幕的那一天早上，也就是一九八二年一月十八日啊。即使整栋建筑物呢已经做好了，可是周围还有一些地方。比如说停车场啊、道路啊，还有很多不着眼的修饰工程依然进行着。啊，就在开幕的那一天凌晨五点钟，有十几名伊戈洛特人呐、啊，啊，他们是菲律宾好几个南岛民族的统称啊，是少数民族，也是在菲律宾政府的安排之下，在马尼拉电影中心的大堂里面呢、啊，进行他们民族呢独有的驱魔仪式。借此呢，告诉啊，依然留连在这一座建筑物里面的冤魂，请他们离开啊，投胎转世，不要继续留在这里了。在仪式之中，他们甚至杀鸡杀猪，献上鲜血，把驱魔仪式完成之后啊，还只是呢，需要在场的那些高官，这次电影节的筹委人员，当然也包括前面所提到的那一位妮娜，以及。马可斯的女儿伊美呢，必须当场喝掉啊那些献祭动物的鲜血。不过啊，妮娜说，当时他们当然不敢喝鲜血了，就叫那些伊戈洛克人在做完仪式之后啊，把鲜血和已经献祭的动物呢带走，由伊美呢事先安排好，叫菲律宾最有名的餐饮服务公司来提供餐饮，给所有的工作人员以及呢到场的嘉宾享用。好的，即使政府呢已经做完了那么多努力啊，进行了那么多种驱魔仪式，可是，在整个电影节里面呢、啊，还是有不少人呢，多多少少都有他们自己的灵异体验呐、啊，都是在事后呢才传出来的。比如说，负责接待的礼仪小姐，我们叫 u s h e r e t、哦、就是那些啊、呃、带着贵宾呢下车上车啊、呃、上台下台的那一种。都是在马尼拉各家名校里面精挑细选出来的美女，啊，把她们调过来呢当礼仪小姐。不少的女学生事后啊都有说，她们在后台上啊有各种各样的灵异体验，包括有些人呢会闻到一股尸臭味，非常难熬。啊，因为他们在当礼仪小姐的时候总不能掐着鼻子吧，对不对？有一些女孩子就说呢，她们站着站着的时候啊，突然间会觉得，好像有人在她们的脸颊旁边吹气，那口气啊非常的寒冷，直让她们全身啊汗毛直竖，起鸡皮疙瘩。再配合他、啊、们当时所听到的这个闹鬼事件呢、啊，当所有的女孩子在工作的时候都心惊胆战、啊，不敢一个人走动、啊、或者上洗手间。有一些工作人员甚至还传出说，他们在电影中心里面会看到已经死去的建筑工友啊，一闪即逝，看见他们血流披面，身上还连着混凝土的那个恐怖情景啊。可是，在电影节举办期间呢，没有人敢说出来，啊，因为怕误了大事啊，就会被国家呢秋后算账。啊，总之呢，在电影节进行的当时，很多人都传言说，电影中心里面所铺的那些混凝土呢都没有完全干透啊。但是主办当局呢就是不管，活动照常进行。从世界各国来到的明星、导演、制作人，还有记者们呢，也是如期的到达，声势浩大的来到现场。根据当时的《纽约时报》的报道啊，他说。马尼拉电影节是星光灿烂，用无与伦比来形容。报道中也详细的叙述了，当局呢为三百多名客人特别举办了、啊、盛大的派对。那么出席电影节以及派对的大牌电影明星呢啊也不少，包括 George Hamilton、啊、乔治汉密尔顿啊很多听众呢可能不认识他，毕竟他都那么老了哈。他的代表作呢就是电影。《The Godfather》教父的第二和第三集，还有呢，就是 Priscilla Presley， 她是已故美国歌手猫王 Elvis Presley 的前妻。啊，资深的英国演员 Jeremy Irons， 杰瑞米·艾恩斯，啊，他还曾经得过奥斯卡最佳男主角，能够驾驭各种角色，包括大反派。还有一位呢，就是著名的美国女演员兼模特儿 Brook Shields。啊，在台湾的艺名应该是叫做布鲁克·雪德斯，不过呢，叔叔比较习惯啊，叫他香港的艺名是波基小斯。他当年的成名作呢，就是叫做《蓝色珊瑚礁》，啊，是叔叔那个年代青春少年少女的一个梦幻作品。在电影节颁奖典礼结束之后所举办的派对里面。马克思总统和第一夫人伊美黛都有出席，并且、啊、为他们的客人呢提供每瓶价值一百美元的高价香槟。出席派对当晚啊，伊美黛夫人身穿黑色和墨绿色的礼服，上面呢、啊、装饰着好几层来自印度的孔雀羽毛。她的手上还戴着非常夺目的钻石耳环、手镯和项链啊，尽显她的奢华气派，让大明星们呢也自叹不如啊。一起出席晚宴的好莱坞明星、导演及制作人们呢，在去过了会场之后啊，他们后来都会发现，在他们华丽礼服啊、裙角的边缘以及鞋子上啊，都难免会沾上了还没有干透的混凝土。他们也完全不知道啊，他们踩着的大理石瓷砖，还有厚厚的地毯下面呢、啊，埋藏着一百多具菲律宾建筑工友的灵魂。还有冤念呢、啊。在这一次的马尼拉电影节里面，参与的电影作品来自三十九个国家，包括挪威、纽西兰、印度、墨西哥、埃及、匈牙利以及阿根廷。在电影节结束之后啊，有三十部菲律宾电影呢，成功找到片商买下发行权。在马来西亚、法国以及德国等地啊，发行和上映，这个销售的盈利数字呢，达到每金五十万。纯粹从电影节的观点来看呢，有这样的销售数字啊，是非常可观的。但是啊，要达到这个目的，所付出的代价却非常的巨大。在电影节结束之后的几个月啊。在前面有提到那一位下令建筑工程不能停止啊，必须继续工作的那个 Betty Benitez 啊，助理部长的妻子啊，他就出了严重的车祸，当场死亡。民间就流传说啊，是因为死去的冤魂呢、啊、来逃命了。据说当时也有灵媒呢被安排到马尼拉电影中心，和那些依然停留在电影中心里面的冤魂商谈的时候啊。那位灵没有说，留在电影中心里面的孤魂野鬼啊，告诉他 ，Betty 已经跟他们在一起了。让 Betty 车祸致死和冤魂讨债的这个说法呢，传得更厉害了。从财政上的角度来说，办这个电影节啊是亏损的。啊，虽然在前面有提到啊，通过电影节呢卖出了电影的发行权呢、啊，达到五十万美金。可是那些呢，主要还是让电影公司呢赚去了。那么在建这座马尼拉电影中心的时候啊，他们的预算已经是2500万美元了啊，花了这笔钱，代表啊他们入不敷出。那么接下来他们应该怎么样继续运营这一座电影中心呢？啊，当时呢他们就曾经向市政府申请500万美元的资助，可是却被当时的菲律宾总理西山维拉塔呢拒绝了。啊，不提供他们这个补贴，那么没钱的话，这座电影中心怎么样经营下去呢？于是啊，第一夫人伊美戴就想出了一个方法，就是创办了一家经纪公司呢，为这栋电影中心招来生意。啊，他设立的这一家经纪公司呢，后来也变成了菲律宾的电影和电视的审查和分类委员会，也就是所谓的电检局了哈。啊，就像是台湾的文化不一样啊。会把要在菲律宾上演的这些电影呢，啊，先看过进行分级，或者把一些不适当的画面啊剪掉。那么根据菲律宾一九八六年的总统令所显示啊，这个电影委员会啊就容许软性色情片在电影中心里面播放。啊，软性色情片 （soft porn） 意思就是说，影片画面上、啊、会有一些裸露、暴露镜头。啊，也会有一些爱情动作啊，只是呢比较遮遮掩掩啊,啊，并不是真刀真枪的做给你看。当时呢还开通了法律啊，免除了电影节期间呢放映的所有影片的审查，为这个色情片呢、啊、在菲律宾上影呢打开了大门。啊，这个政令一发布之后啊，当时就吸引了大批菲律宾血气方刚的男人呢，像是发现了处女新大陆一样啊。就涌去马尼拉电影中心里面观看这一些色情片。然而呢，即使有那么多好色的菲律宾男子、啊、花钱去看软性色情片呢，还是不足以支付马尼拉电影中心呢它的营运成本以及抵偿他所背下的债务。在马克思总统被迫下台之后，这一间电影中心更加无以为继了。到了一九九零年，因为菲律宾的吕宋岛呢发生了一场高达七点七级的大地震、啊、城市内很多建筑物倒塌，而这一栋马尼拉电影中心呢虽然坚持了下来啊，可是却被当局呢宣布啊结构不稳定，无法安全使用啊，于是就被遗弃了啊啊被荒废了，一直到十年之后，也就是二零零一年十二月。就被以三亿比索的代价呢啊卖掉，由新的买家花钱进行修复，并且租给了一个菲律宾剧院的制作人，并在建筑物的外观上面啊加上了巨大的霓虹灯，写着 “The Amazing Show” 啊，就是了不起的表演。那主要呢就是作为舞台剧的表演中心了。即使如此啊，马尼拉电影中心呢依然没有摆脱。他被鬼魂纠缠的传闻呢、哦？有留言说，那个剧场有一位表演者呢被谋杀了，他的尸体呢就被扔在台阶上啊，给那栋中心又在增添新的亡魂。在接下来的几年里面，常常有表演工作者或者是现场的观众啊，都说他们有曾经见过那位死者的亡魂出现。那么这个剧场的 Amazing Show 的租约呢，一直到2009年到期，它就不再继续了哈，退租了。这一座电影中心又再次被遗弃。有一段时间，菲律宾的参议院啊曾经考虑要不要搬到那里，但是啊，这个都没有发生。到了2012年11月 ，The Amazing Show 剧场制作人呢，又再次租下这栋建筑物。想要重振雄风，没想到依然是灾祸连连。他们再次接手之后的三个月啊，也就是二零一三年二月十九日，马尼拉电影中心这座建筑物就发生了火灾，熊熊火焰燃烧长达三个小时啊，难以扑灭，造成了巨额的金钱损失，也再一次摧残了这栋建筑物的内部构造。到了今时今日，二零二二年呢，马尼拉电影中心啊依然矗立在市中心里面啊，依然被荒废，可是却成为了很多电影鬼故事的题材，还有很多 YouTuber 呢啊去探灵、寻找灵异体验的热门地点之一。他记录了菲律宾曾经辉煌一时的那一刻，记录了马可斯总统自手遮天、霸权统领全国的那段历史。到了现在啊，依然不可磨灭。好的，本期的南洋奇闻呢啊，真实犯罪就到此结束了哈、哦。谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话呢，欢迎到南洋奇闻的啊 YouTube、Facebook、IG、Apple Podcast 还有 Mixer Box 上给叔叔留言点赞啊。谢谢大家。也请大家呢有空的话到南阳奇闻的 YouTube 频道啊，给叔叔呢啊点这个播放，让叔叔呢累积一些这个播放时间。好，接下来呢就念出一些啊听众们的留言啊。首先是在 Apple Podcast 上，这位来自美国的听众叫做 Peggy， 他留言说：“好节目啊，制作很用心。YouTube 我就在那边播放啊，已经快要一整天了，哈哈哈,哈，继续播放马拉松。”啊，谢谢你，谢谢你 ，Peggy 哈、哦，感谢你帮叔叔呢的 YouTube 啊充实数，哈哈，请你呢继续加油啊！而且呢，也希望你能够推荐给你身边的朋友听听哦。啊、接下来呢是在 IG 上的留言啊，针对呢之前的那个创作故事啊，《邪恶之母》呢，这位听众啊 ，Mam 幺二四三二幺就说 ：“C K 重出江湖啦，南阳湖宫里面的富家子弟最后惨死在家里，哈哈哈,哈。”啊，当然，另外一位听众 Jack 2 0 2 0零2二零也是说啊，蜈蚣将里面死得那么惨，还要被叔叔拿出来鞭尸，<笑>说叔叔好过分啊啊，确实呢，另外一位听众啊提醒我多喝水，他也是有私信叔叔说，怎么之前在南洋湖工匠里面出现的 CK， 这一次又出现在邪恶字母里面呢？啊，这个时候叔叔才意识到，原来这个名字啊重复使用了哈。哎呀，这个就是叔叔的 b 了哈。叔叔的金鱼脑呢，有时候真的是记不起来那什么名字之前有用过啊。在其实，在设想这个邪恶字母的人物的名字的时候呢，我都有把所有的人物的名字写下来哈、啊。这是万一叔叔记错了啊，念错了他们的名字，作为防范的。那么在写 C K 这个名字的时候，之前原本我是要写成 K C 的。啊，或者是 KK 的啊，因为其实 C K K C 或者 K K 呢，这样的叫法在马来西亚很多人叫这个名字啊，但是啊，就是不知道为什么鬼使神差的呢，又在用 C K 这个名字了。哎呀，所以说叔叔呢真的是啊记性不好，呵呵请大家呢见谅。而且还跟你们说啊，叔叔在录这个邪恶字母的时候，还有好几次呢，把那位刘公子呢。练成赵公子，还有唐公子。后来我发现之后，又把它改掉了哈。唉，好，暂时是这么多哈。因为正好录音的这一天呢，邪恶字母的下集才刚刚上线很多听众们呢，他还没有开始留言啊，只是在抢头香。很感谢呢，也有看到一些啊、呃、老朋友以及呢新的听众啊，也在。参与这个 Mixer Box 里面抢头像的这个行动，哈哈哈哈，果然呢，大家就是喜欢有竞争啊，比较刺激吧、哦？哈。OK， 最后的最后呢，啊，就让叔叔感谢一下所有赞助南洋奇闻的听众们啊。希望呢，有一天啊，你在听着南洋奇闻的你呢，也能够参与他们的行列。他们是南洋探险家 Jimmy Chin、Aaron Yu、陈忠杰，南洋侦查员二世公园兔子 Raffu、u, 一池街。真爱笑 ，Sandy Lee， 三十三，洪志伟 ，Kinas， 蔡小华，宋婉玲，苗疆三人蛙，朱小妮，许家伟，洪丽玲，李承德，还有南洋守护者李英静以及林艳荣，谢谢大家，谢谢你们 ，OK， 我们下一集再见啊，下一集再聊，拜拜。